0: ¿Qué tan importante es impulsar un sueño? Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por amor al arte. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 8 de Arte y Artistas. Ve por tu té, por tu café o por tu bebida favorita porque hoy vamos a platicar otro día más sobre arte y sobre la vida. Aquí tengo mi café porque además de ser amante del arte, debes de saber que también soy amante del café. Bueno, pues te cuento que Gustav Jeffrey escribió un libro llamado Historia del impresionismo, en 1894, donde definió a Bert Morisot y Mary Cassatt, de quienes ya hablamos en episodios anteriores, y a Mary Bragmont como las damas del impresionismo. Hoy veremos la vida y obra de esta artista, que inició su camino en el arte desde muy joven y evolucionó su técnica hacia el impresionismo. En su obra se refleja el mundo contemporáneo de su época. Veremos cuándo nació, cuál fue su formación artística y su evolución pictórica, quiénes influyeron en su obra, cómo era la preparación de sus cuadros y qué dificultades tuvo que afrontar para realizar su sueño, que era pintar. Y reflexionaremos un poco sobre el arte y su tiempo. Comenzamos con un poco de la vida de Mary. Mary Bragmont no era Bragmont, sino que su nombre es marie -Anne Caroline Kivoron. Ella nació un primero de diciembre de 1840 en L'Anne-Bresse en Francia, en la región de Bretaña. Su padre murió cuando ella era muy pequeña y su madre se casó otra vez. Y su padrastro viajaba mucho por su trabajo. Y toda su familia también viajó con él en países como Bretaña, Suiza y Francia. Cuando tenía alrededor de nueve o diez años, comenzó a tomar clases con un profesor local de dibujo junto con su hermana. Uno de sus primeros trabajos fue una pintura que realizó a base de pigmentos naturales que ella había hecho con pétalos de algunas flores. Esta pintura fue un regalo para su madre. Y es muy interesante cómo se pueden obtener los pigmentos a base de plantas, piedras y diferentes minerales. Así se hacía antes de la revolución industrial y fue hasta el siglo XIX que se pudo hacer portable la pintura en tubos de óleo que hoy todos conocemos esto supuso un cambio un cambio en el arte y en la técnica pictórica podemos ver cómo un cambio en la tecnología y en la industria puede generar cambios en la forma de hacer las cosas el hecho de que los tubos de óleo fueran portables permitió que los impresionistas y que los pintores en general pudieran salir a pintar al aire libre y desarrollar una nueva forma de pintar. Mary Brackmont tenía un gran talento para el dibujo, ya que con solo 17 años uno de sus trabajos se expuso en el Salón de París. Que solo aceptaba trabajos muy académicos y su jurado tenía criterios muy estrictos. Pero gracias a esto, el pintor neoclásico Dominique Ingres la aceptó como su alumna. Ingres es hoy considerado como uno de los grandes maestros de la pintura, quien a su vez fue alumno de Jacques Louis Davis, otro gran pintor. Por la formación de Marie con Ingres, ella pudo perfeccionar su técnica en el dibujo y la pintura. Sin embargo, Ingres y en general en esta época, en el siglo XIX, se consideraba que las mujeres no tenían la suficiente habilidad técnica para pintar anatomía humana, por lo que él la animaba a pintar motivos como flores, fruta o naturaleza muerta. Y en general no se les enseñaba el dibujo de la figura humana a las mujeres. Pero Mary no quería pintar estos temas y ella incluso expresó No quiero pintar flores, quiero trabajar en la pintura y expresar aquellos sentimientos que el arte inspira. Los sentimientos era algo que tampoco se acostumbraba a pintar de forma común. El considerado gran arte eran obras de gran formato con temas mitológicos e históricos principalmente. Otro método de aprendizaje de la época era ser copista y Mary Bragman fue copista del Museo de Louvre desde 1866, donde, con 26 años, conoció a Félix Brackmont, un artista académico quien se convertiría en su esposo en 1869, y con él tuvo un hijo llamado Pierre. Fue cuando su apellido cambió de Kivorun a Brackmont, como Félix era también un artista, Mary se relacionó con otros artistas de la época, tales como Manet, Sisley, Monet, Pissarro, Renoir y Gauguin, quien incluso vivió con ellos por un tiempo y quien le enseñó a Mary algunas cosas durante su estancia sobre arte. Y Monet, uno de los fundadores del impresionismo, animó a Mary a cambiar su paleta de color, por una más colorida y alejarse de los colores oscuros con los que solían pintar en el momento, así como utilizar una pincelada mucho más libre que también le enseñó el modo de ver del impresionismo. Ella más tarde dijo, El impresionismo ha producido no solo una nueva, sino una muy útil forma de ver las cosas. El impresionismo buscaba esto, ver las cosas desde la luz y sus reflejos. Con un uso de colores más vivos, incluso los impresionistas eliminaron el uso del color negro y en cambio utilizaban mucho más el color blanco y estos colores vivos de los que estamos hablando, formado por colores más claros y luminosos. Después... Cuando ella tenía 33 años aproximadamente, su esposo Félix fue nombrado director artístico de una fábrica de cerámica donde ella participó diseñando algunos productos, lo que amplió su camino artístico incluso como ceramista. Mary recibió encargos de Eugenia de Montijo, quien fue esposa del emperador Napoleón III de Francia. Pintando la obra de Cervantes en prisión. Y también del director general de los museos franceses. Después participó en tres de las exposiciones de los impresionistas. En los años de 1879, 1880 y 1886. Sus obras también se expusieron en diversas galerías del país. Bueno. Ya vimos un poco de su biografía, de su formación artística con Ingres y la influencia que tuvieron los pintores impresionistas en su obra. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a su técnica? Ella tenía un dominio del dibujo, lo que le daba a sus obras una perfecta estructura de base y posteriormente hacía uso de una paleta de colores luminosos como el blanco azul y verde con pinceladas cortas, rápidas y sueltas en función del objeto que estaba pintando. Es decir que le daba cierta direccionalidad ayudando a crear la forma de su modelo principal de forma definida. Pero sus fondos eran más realizados con pincelada en forma de manchas a pesar de que sus trabajos se ven espontáneos, en realidad utilizaba varios bocetos preparatorios de forma tradicional con dibujos sobre el lienzo como base. Mary Brackman logró representar los efectos de la luz tanto en exteriores con personajes en entornos con vegetación y también en interiores con luz artificial. Podía captar perfectamente los pequeños reflejos que matizaban los colores que reflejaban sobre los objetos o modelos representados, por ejemplo si el personaje estaba junto al pasto o vegetación verde, podemos ver un, pequeñas pinceladas verdes también en el rostro o en la ropa de sus modelos un claro ejemplo de esto es la obra de Pierre con su tía Lois en el jardín de 1886. O también la obra de La Terraza en Seapoes de 1880, donde el vestido de la modelo es blanco, pero no solo es blanco, sino que puedes ver los pequeños matices de múltiples colores reflejando la luz solar en los objetos y en las personas. En obras como las de Bajo la lámpara de 1887 es una escena interior pero podemos apreciar la luminosidad de la lámpara que se encuentra en la escena así como podemos ver el vapor humeante de una sopa que está sobre la mesa. Este es otro efecto que algunos impresionistas buscaban como Monet. Realizó él una serie de obras con trenes como tema donde se puede ver el humo de estos trenes saliendo. Breckman pinta a sus personajes viéndote directamente o de perfil, dirigiendo la mirada hacia otra parte. Usaba como modelos a sus conocidos y familiares. Tiene retratos de su hermana, de su hijo... De sus conocidos, como por ejemplo, hay un cuadro donde aparece el pintor Sisley y su esposa. Los impresionistas salían también al aire libre a pintar, pero las mujeres pintaban más en el interior de sus casas o jardines. En paréntesis, los impresionistas buscaban además de innovar en la técnica con el uso de color, también salir al aire libre, buscaban representar la vida cotidiana y el mundo moderno que cambiaba ante sus ojos. Siempre el arte es la representación de la realidad, de nuestro presente y evoluciona a la par con nosotros como sociedad. Mary representaba motivos de la vida del siglo XIX, al igual que en las otras obras impresionistas, Podemos ver cómo vestían en esa época, qué actividades hacían en el interior y en el exterior. Podemos ver las actividades en los hogares, en los jardines, así como en la vida común de la época, como en teatros y parques. El ver estas obras es como ir al pasado y verlo todo desde un punto de vista luminoso y nuevo. Ahora vemos esta obra como bella y hasta decorativa, pero en su momento fue algo que iba contracorriente con la técnica y con los temas. Reflexionando en este punto y con el arte actual, con el arte contemporáneo, donde vemos un objeto de la vida cotidiana en los museos y que ahora no entendemos, no sabemos si después de un siglo las personas lo verán como la gran obra de arte. Porque como dijimos, el arte representa a la sociedad y a su época. Así que antes de rechazar una obra de estas, podemos pensar que estas obras representan a nuestra sociedad, a nuestra sociedad actual. Representa cómo somos, qué actividades hacemos, qué pensamos... ¿Y qué sentimos? Y cómo ahora se rechaza el arte conceptual, el impresionismo también se rechazó en su momento. ¿Qué te hace pensar esto? Es interesante, ¿no? Cómo el arte siempre representa a la sociedad y a su tiempo. Bueno, cerrando este pequeño paréntesis, continuamos con Mary. Ella... Pudo llegar a ser mejor y a producir más obras, pero ella producía obras dentro de la corriente impresionista, que en su época era una corriente nueva y revolucionaria, y su esposo producía obras académicas y realistas, con lo que podemos decir que los fundamentos artísticos de estos dos esposos eran totalmente contrarios ella estaba casada con la academia personificada incluso su esposo en 1900 ganó la medalla de honor en la exposición universal la academia buscaba una base estricta de dibujo y de pintura con temas realistas línea limpia y temas clásicos por lo que ...tenían constantes diferencias... ...lo que llevó a Mary Bragman ...primero a dejar de pintar al aire libre... ...como lo hacían los impresionistas... ...y solo pintaba en su jardín... ...pero para la década de 1890... ...dejó de pintar... ...lo que me parece lamentable... ...es muy importante que... ...las parejas y la familia... ...se animen y se apoyen... ...a realizar sus pasiones sus gustos y que en conjunto desarrollen todo su potencial, sus talentos, respetando sus diferencias y valorando sus fortalezas, porque en equipo es mejor, no peleando ni oprimiendo al otro, sino dándole el empuje y las herramientas que necesita, ya sea tu hijo, tu pareja, tu hermano o cualquier ser querido que tengas, te invito a que lo apoyes. Podemos apreciar que Félix brackman impulsó a Mary en sus primeros años, pero después no sabemos qué pasó y por qué en lugar de apoyarla hizo lo contrario a tal grado que ella dejase de pintar. Mary Brackman murió en 1916, pero dejó de pintar por más de 15 años antes de su muerte, por opiniones y contradicciones, diferencias... ¿Qué importante es el apoyo en las familias, no crees? Para cerrar, cuéntame tú, ¿cómo desarrollas tus habilidades en la actividad que más te gusta? ¿Y cómo apoyas a este ser querido, ya sea tu pareja o no? Puede ser familia o amigo. ¿Crees que es importante apoyar a tus seres queridos en sus metas? ¿Cómo te ayudan tus seres queridos a desarrollar tus sueños? para que dejen de ser sueños y se vuelvan realidades. Déjame tu comentario en cualquiera de nuestras plataformas para seguir creando esta gran comunidad artística, donde todos nos apoyemos. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.